1: Sama halnya ketika orang mengatakan
0: hidup ini bersenang-senang Yang sering disebut dengan istilah e, falsafah hedonisme, ya, hedonistik yang sering di, di, apa, di manifestasikan dengan pernyataan bahwa mumpung masih hidup mari kita nikmati, nah gitu ya. itu fahamnya adalah hidup ini bersenang-senang. atau kalau ini adik-adik semua ini kan masih muda semua, ya musuh masih muda, mari kita nikmati hidup ini, gitu kan. nanti kalau sudah tua baru kita prihatin lah. ini juga keliru. Ilmunya kurang mendalam, ya. Kenapa? Karena eh bersenang-senang itu akan menjebak dan menjerumuskan kita ke dalam ke terlenaan, ya, ke dalam ke Adaan terlena atau keadaan uh, Lupa Terhadap hakikat kehidupan Mungkin ada lagi yang Mendefinisikan hidup ini seperti apa. Uh, lalu ada yang Apa istilahnya itu uh, Diilustrasikan ya Di dalam Al-Quran juga Bahwa hidup ini hanyalah permainan dan sendagurau belakang ya ini bagaimana kaitannya e, kita akan bahas ini nanti sedikit demi sedikit ya artinya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya untuk memperdalam ini karena ini sangat penting pemahaman ini orang yang salah dalam memahami Pernyataan bahwa hidup ini adalah Permainan dan sendakura belaka Maka dia akan Menganggap Ya kalau ini cuma permainan Kita bersenang-senang saja Itu juga salah Ya Karena apa? Karena di sisi lain Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan kehidupan ini Atau alam semesta ini Itu Tidak main-main, tidak bermain-main Serius hidup ini Nah ini kan Kalau Anda tidak memiliki ilmunya Anda tidak menggunakan akal Anda Maka e, Susah untuk memahami Dua pernyataan yang seolah-olah Bertentangan itu Ya Di sisi satu sisi dibilang hidup ini hanya permainan dan sendok gula belakang. Di sisi lain dikatakan bahwa Allah tidak menciptakan alam semesta dengan sia-sia. Berarti serius. Gimana itu kira-kira cara -kira, memahaminya? Ya. Nah, yang bisa menjembatani dua pernyataan itu melalui. adalah sebuah adalah ee, pengertian atau definisi tentang kehidupan yang mengatakan bahwa hidup ini adalah ujian jadi kalau anda itu sedang menghadapi tes atau ujian, ya, entah ujian akhir ujian ini dan sebagainya ini sebetulnya kan seperti bermain-main tetapi serius gitu Gini anunya ya, ilustrasinya ya Ketika Anda menghadapi ujian Itu kan sebetulnya Jawaban Anda dalam ujian itu tak, Tidak menentukan siapa Anda Iya gak? Ujian itu tidak menentukan Apakah Anda cerdas atau tidak Anda sukses atau tidak Enggak, Itu cuma ujian Tapi serius Karena kalau Anda tidak lulus ya Nilainya sih naik dan anda bisa aja harus mengulang dan sebagainya. Nah ini ini yang harus kita pahami ya. Nanti perlahan-lahan e, kita akan mengkaji bagaimana memahami secara mendalam kehidupan kita ini ya, sehingga kita tidak terlena dan tidak terpecah dalam menjalani kehidupan. Untuk bisa uh, membedah ya, uh, fenomena tentang kehidupan yang sudah kita bahas tadi Saya akan mulai dengan um, konsep tentang jiwa manusia ya. Jiwa manusia dan ini juga nanti akan kita gunakan kerangkanya itu uh, secara kelanjutan ya karena ini nanti sebagai kerangka dasar ini memang menjadi uh, acuan ya. Jadi uh, manusia ya Anda sekalian ini saya juga ini ini kan sebetulnya kalau dalam bahasa istilahnya itu Terjadi dari dua entity ya, dua hal, dua entitas. Yaitu Jiwa dan raga Atau raga dan jiwa Atau jasmani dan rohani Ya kan Proses penciptaan manusia kan Yang kita Diciptakan dulu Jasad kita Jasmani kita diciptakan dari tanah Lihat yang diberi bentuk ya. Kemudian ketika Sudah sempurna bentuknya Lalu ditiupkanlah ruh Ruh Allah yang lalu itu membuatnya hidup. Nah, ketika jiwa dan raga itu berpisah, maka kita mati dari kehidupan dunia ini. Sekali lagi kita bicara kehidupan di dunia, ya. Sehingga anda ada di sini duduk di sini, ya bisa tingak tingu, bisa mau tak mandok itu karena <guruh> ada jiwanya, ya kan? Ketika Anda mati, jasad Anda berkurang enggak? Kalau orang tuh meninggal, itu ada yang hilang enggak jasadnya? Nggak ada. Iya kan? Tangannya yang masih di situ, kakinya di situ, kepalanya masih di situ, bahkan ada matanya masih mendeli gitu. Masih melotot gitu kan, ada. Gitu. Jadi nggak ada yang hilang. Jadi yang hilang ketika kita meninggal itu adalah jiwa Hilangnya itu bukan hilang terus vanish gitu ya, atau apa Hilang terus menghilang ya, tapi hanya berpisah Berpisahnya jiwa dan raga Nah ini juga perlu dipahami Jadi anda Pertama-tama harus sadar bahwa minimal dalam diri anda itu ada dua entity atau dua zat atau apa ya yaitu rak jasmani anda dan jiwa anda otak itu jiwa atau raga otak hmm? raga Jadi kalau dalam bahasa psikologi itu ada istilah mind and brain ya. Brain itu adalah raganya, mind itu adalah jiwanya. Nah, ibarat dua unsur yang disatukan, maka jiwa dan raga itu ada konektornya gitu ya. Seperti Anda kalau misalnya Uh, punya HP mau ngecharge itu kan Anda harus ada koneksi tau Colokan ya tau Sekarang kan kebutuhan dasar itu anda pangan papan colokan ya kan <tuh> Ketika Anda mencolokkan HP Anda itu sebetulnya Anda mengalirkan jiwa ya tau Jiwa dari Listrik itu Arus listrik itu ke dalam HP anda Sehingga HP anda hidup Karena ada arus listriknya, ada baterainya ya ada. Tapi kalau HP anda itu Kehabisan Baterai, energi, listrik Ya mati HPnya Kan gitu ya bisa dicolokin lagi Terus bisa kemasukan lagi Nah jiwa dan raga kita itu juga ada Semacam colokannya itu Tapi ada yang lebih dalam Daripada itu Ya, sehingga eh, ini sebuah konsep ya untuk mempermudah kita memahami jiwa manusia itu memiliki empat lapis. Lapisan tertua terluar itu adalah yang connect ke raga kita, ke jasmani kita. Yang itulah disebut sebagai lapisan sensing ya. Jadi lapisan yang, yang memiliki koneksi dengan raga kita Sense Apa sense itu? Bahasa Indonesia nya Indra, ya Jadi Anda bisa melihat, bisa mendengar Bisa mencium bau-bauan, aroma bisa merasakan makanan bisa meraba ya merasakan ada benda anda kalau benda padat kan gampang yang saya ini ada ada apa kemampuan juga anda merasakan udara ya coba anda angkat tangan anda ini langsung praktek anda angkat tangan anda anda bisa merasakan nggak ada udara ya kan? ada angin ya ada sesuatu yang E, apa menerpa kulit anda itu itu indra ya nah e, lapisan terluar ini atau sensing e, apa itu lapisan sensing ini ini e, adalah konektor antara jiwa anda dengan jasad anda. atau bagian jiwa yang langsung konek dengan jasa Nah, di lapisan berikutnya yang itu tidak langsung konek, tetapi melalui proses eh, kejiwaan tertentu, ya saya nggak tahu prosesnya apa, jadi sebut aja proses kejiwaan lah gitu ya. Itu adalah lapisan reasoning, ya reasoning. Uh, reasoning itu kalau menurut saya itu tidak langsung connect dengan jasad kita karena reasoning itu sudah mulai seperti arus listrik tadi jadi saya kemarin periksa mata gitu. uh, kebetulan Mata saya kan terkena glaukoma ini ada yang dari kedokteran Enggak ini Kedokteran angkat tangan Enggak ada, tetangga Enggak ada ya Biasanya orang dokteran Suka ngaji juga biasanya Atau mungkin orang teknik Semua melahani, ya. Jadi dokter mata saya bilang Menjelaskan glaukoma itu apa Kan anda kalau melihat mata saya biasa-biasa aja kan Jasabnya itu masih utuh gitu. Tapi yang namanya penyakit glukema itu ceritanya begini Jadi ketika anda melihat sesuatu Itu yang anda tangkap, yang ditangkap oleh mata anda itu kan cahaya ya. Cahaya itu ketika menyentuh bagian retina Itu Diubah menjadi Kimia oh, kan? Luar biasa Ini mekanisme sensing ini luar biasa Jadi retina mata itu Mengubah cahaya menjadi uh, Chemical Unsur kimia Nah kimia itu Lalu Ketika menyentuh saraf Itu diubah menjadi listrik Ya Nah setelah listrik itu apa e, tersalurkan atau arus itu menjalar ke otak, maka diproses oleh otak itu menjadi melihat itu, jadi melihat itu. Jadi proses sensing itu tidak
1: sederhana,
0: ya. Sama seperti lidah misalnya ya. Ini saya belum tahu uh, apa, uh, detail teknisnya ya. Tapi kita bisa eksperimen ya. Anda itu kalau makan cabai itu kalau Anda menggigitnya itu di bagian tertentu dari lidah itu enggak terasa pedas. Tapi kalau Anda di bagian tertentu yang itu memang untuk merasakan pedas itu Anda baru terasa pedas. Atau kalau enggak mau merasakan pedas langsung ditelan, ya? You know? Nanti nggak pedas di, di lidah, tapi di perutnya langsung panas, ya? You know? Bisa itu karena mekanisme merasakan itu sendiri di lidah itu ada bagian-bagian tertentu yang itu juga ada unsur kimianya nanti berubah menjadi listrik, Ya, yeah? nah. Tapi yang namanya melihat atau mencecap itu tadi, itu masih sensing ya. Lalu yang lapisan lebih dalam dari itu itu reasoning. Reasoning itu apa? Reasoning itu ya arti mem mem memaknai, memberi makna dari apa yang ditangkap oleh indera anda itu. Misalnya kalau makanan anda lalu memberi makna enak, ya simpulan. Uh, buktinya apa? Buktinya makanan enak dan tidak enak itu itu subjektif, ya. Kalau sensing itu kan objektif, tapi enak tidak enak itu subjektif. dan kadang-kadang lebih dalam merahkir, reasoning itu juga uh. enak tidak enak itu kadang-kadang butuh alasan Anda sekarang masih muda mungkin masih suka makan apa rendang, makan sate kambing gitu kan, walaupun nggak bisa beli, gitu. tapi makanya kepengen, kalau dikasih kan seneng enak gitu ya tapi eh, begitu sudah usianya 40 ke atas, sudah punya kolesterol, sudah punya penyakit gula itu tiba-tiba Anda anggap makanan yang berlemak dan sebagainya itu tidak enak atau ini bukan sesuatu yang menyenangkan lagi. Karena Anda punya sudah punya reasoning bahwa ini membuat saya tidak sehat gitu kan itu reasoning Jadi lebih dalam dari sekedar sensing tadi, ya. Jadi reasoning itu adalah eh, lapisan jiwa kita yang memberi alasan, yang memberi tujuan, ya, yang membuat kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dan sebagainya itu reasoning. nah reasoning inilah uh, lapisan jiwa yang nantinya akan menjadi pintu masuk ya uh, apa yang disebut ilmu itu jadi kalau yang punya ilmu itu itu nanti kita akan bahas soal metode sains juga ya karena ini kebanyakan mahasiswa itu uh, proses reasoning ya yang membuat kita jadi faham apa yang terjadi dalam lingkungan kita. Nah, reasoning itu sendiri itu baru lapisan kedua ya, yang itu sifatnya lebih uh, berupa logika ya you toh, know, pragmatis uh, apa istilahnya itu uh, bertujuan ya dan sebagainya. nah lapisan yang lebih dalam dari jiwa dari listening ini disebut sebagai lapisan empati empati nah di lapisan empati ini kita sudah tidak sekedar berinteraksi dengan alam ya atau tidak sekedar berempati dengan barang dengan makanan dengan apa benda-benda tapi empati ini kita sudah berinteraksi dengan jiwa yang lain atau orang lain. Tetapi orang lain secara rohani bukan secara uh, jasad. Ya kalau kita misalnya pergi ke pasar yang atau ke sekaten lah itu kan anda berinteraksi dengan orang lain tapi cuma desek-desekan. apa singgul-singgulan itu itu bukan empati itulah itu itu interaksi jasad ya. tapi kalau anda berinteraksi dengan ibu anda yang ada di rumah yang jauh di kampung halaman ya, anda ingat anda merasakan uh, apa terkesan anda terharu ya melihat nenek yang apa? istilahnya itu ketika Anda kecil dulu begitu menyayang Anda tapi sekarang sudah jauh. Ya, jadi empati itu koneksi antara satu jiwa dengan jiwa yang lain. Yang itu go gitu. Artinya itu tidak Sudah beyond sensing, beyond reasoning Beyond itu artinya sudah uh, Lebih dalam daripada sensing dan reasoning ya? Jadi ketika anda itu terharu mengenang ibu anda Itu kalau ditanya tujuannya apa terharu Alasannya apa enggak nyambung Karena itu sudah beyond ya Lebih dalam daripada reasoning Sama ketika anda jatuh cinta ya toh? Cinta itu agak problematik Karena ada cinta itu yang cuma sensing atau yang cuma reasoning ya. Tapi cinta yang sejati itu Ya setengah sejatilah Yang hampir sejati itu Empati levelnya Karena masih ada level yang lebih dalam Sehingga ketika anda Jatuh cinta itu Ditanya kenapa sih kamu kok suka sama dia nggak tahu, gitu ya gak bisa dijelaskan tujuannya apa juga nggak tahu karena itu masih itu adalah koneksi antar jiwa empati empati juga terkait dengan kepekaan anda terhadap penderitaan orang lain anda merasa melihat kakek kakek sudah bungkuk dia jualan apa eh cikrak apa itu istilah itu kursi yang dari bambu itu ya bikin dong ke sana kemari tiba-tiba Anda
1: merasa dek gitu
0: ya kasihan entah kasihan entah gimana itu empati ya istri saya itu kalau di jalan lihat orang tua jualan itu langsung dibeli nanti di rumah yang enggak dipakai tapi karena ada empati ya kali nanti di rumah ditaruh di mana terus nanti ada tetangga dikasih tetangga itu nggak penting barang itu nggak penting tapi melihat ada orang kok jualan terus ditanya saking penting pak dari Bantul ini ketemunya di Sleman coba bawa tempat tidur oh, coba kan anda pernah lihat itu itu sempat menjadi berita di Jepang waktu itu jadi jelek-jelek saya pernah ke Jepang itu Berita TV itu Indonesia, ada orang bawa tempat tidur dari Bantul ke Sleman itu di video itu. Aneh itu kalau bagi orang Jepang. Tapi ya terjadi di sini. Ya. Dan kita nggak tahu itu dapat untungnya berapa dan sebagainya. Nah, ini kita melihat itu terus kok kasihan. Tiba-tiba kita lalu pengen membeli, Pengen menolong, yaitu empati. Jadi ada rasa iba, rasa cinta, rasa apa terharu ya itu empati. Nah, yang lapisan terdalam ya lapisan terdalam dari jiwa kita itu saya menyebutnya lapisan spiritual. Ini istilahnya Sebenarnya hanya istilah pinjaman ya dari khasanah keilmuan maupun khasanah apa ya. literatur yang biasa kita carikan referensi karena sebelumnya kalau dalam bahasa Quran itu nggak ada yang namanya spiritual itu ada dan adanya ya iman, ihsan, Islaman itu. Nah spiritual ini iman dan ihsan itulah kurang lebih ya iman dan ihsan untuk mempermudah pemahaman. Definisi Dari lapisan spiritual Ini adalah keyakinan Akan Allah Dan hari akhir Ini agak simplifikasi Tetapi basic ya. Kenapa Ketika jiwa kita itu Atau jiwa spiritual kita itu kuat Kita itu punya Keyakinan akan Allah Dan hari akhir itu artinya kita itu tidak pernah sedih, tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah putus asa, tidak akan pernah merasa sia-sia, ya kan? lawan ada Allah, yakin, ya dan tidak akan pernah pengen nyoba berbuat yang aneh-aneh gitu, Lawang ada Allah, ya ihsan itu kan? selalu merasa wah ini saya diawasi allah nih. pikiran iseng itu langsung dibuang ya lalu karena kita yakin bahwa ada hari akhir bahwa kita hidup yang sesungguhnya itu dah hari akhir nah ini terkait dengan masalah kehidupan tadi bahwa dunia ini adalah hanyalah permainan dan sendawa pura belakang maka Kita tidak pernah sedih menghadapi ujian cobaan di dunia, karena kita yakin bahwa kehidupan kita yang semuanya itu di akhirat. Itu. Nah itu lapisan spiritual itu yang yang, yang menyuarakan itu hati nurani kita, ya kesadaran terdalam dari jiwa manusia. Itu sudah beyond empati, Itu sudah bukan lagi hubungan antara kita dengan orang lain Tetapi sudah hubungan kita dengan Allah Hubungan kita dengan uh, Pemahaman yang komprehensif tentang Kehidupan yang tidak sekedar di dunia tadi Kehidupan yang ada empat tadi minimal ya Alam roh, alam dunia, alam kubur, dan alam akhir Jadi sudah beyond kehidupan dunia Kalau empati tadi masih sebatas dunia Kalau kita baca di Quran bahwa di hari kiamat nanti Itu ibu yang sedang menyusui bayinya dilepaskan Kita nggak ingat bapak, nggak ingat Karena sudah beyond hubungan antar manusia Gitu ya Ini spiritual itu sudah seperti itu, pedalannya. Kalau empati tadi itu masih berisiko kita pamrih Misalnya anda jatuh cinta, kan anda ingin dibalas, tidak mau bertepuk sebelah tangan, kan gitu, Tidak mau patah hati, kan gitu? Ketika anda punya rasa iba terhadap Orang yang menderita kan anda ketika Menolong anda akan berharap dia Berterima kasih, dia berbahagia gitu. Nah kalau sudah ke level Spiritual ini Apa yang Anda dapatkan sudah tidak penting lagi Jadi anda Apa istilahnya itu Mencintai seseorang Tuhan, nggak peduli dia membalas Atau tidak, itu cinta anda Itu sudah Itu adalah sebuah Ekspresi Spiritual cintanya Bukan lagi Interpersonal Seperti ano, Kasih ibu kepada Beta ya. Bagi sang suri Yang mengenali dunia Hanya memberi tak harap kembali Itu Sudah spiritual Jadi ini anda ini yang suka bandel sama ibunya itu supaya sadar, gitu ya, Cinta ibu anda itu spiritual. Jadi anda tidak, anda mau membalas atau tidak itu itu sudah menjadi milik ibu anda. Yang rugi anda sendiri gitu loh. Kalau anda tidak menanggapinya seperti itu. Nah kalau anda Apa istilahnya itu Mencintai orang tua Dengan harapan orang tua mencintai anda Itu belum spiritual Kalau sudah spiritual itu anda Mencintai orang tua, menghormati orang tua Walaupun orang tuanya itu ghala Walaupun orang tuanya itu jahat Walaupun orang tuanya itu tidak beriman Itu spiritual ya Tapi mencintai itu tidak harus Mengikuti semua kata-katanya Kan gitu tau, kalau dalam Quran kan, Berhormatilah orang tua, walaupun Dia tidak beriman Selama dia tidak menyuruh anda Untuk berbuat musrik, berbuat ikan gitu Jadi cinta pada orang tua itu Juga disarankan pada level spiritual Ya, kalau di level empati Tadi itu masih Imbal balik ya, masih Resiproka Gitu, jadi sebetulnya empat lapisan jiwa itu uh, suatu kesatuan, ya suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah dan anda kalau mau berkuat harus harus melalui jalur yang berturutan. Nah, kaitannya dengan ilmu tadi, maka kenapa uh, judul kita adalah ilmu sebagai fondasi keimanan karena keimanan itu letaknya di kedalaman spiritual kita sementara yang melapisi yang apa itu melingkupi spiritualitas kita itu adalah empati dan reasoning jadi kalau kita mau masuk ke dalam spiritual kita itu kita harus reasoningnya harus kuat dulu Jadi yang namanya keimanan yang betul-betul itu bukan sekedar mengaku beriman dan apa mengklaim kebenaran me, merasa paling apa istilahnya itu benar menganggap orang lain tidak benar dan sebagainya itu bukan keimanan karena itu tidak pakai ilmu Ya keimanan yang sesungguhnya itu ketika kita dari sensing itu masuk melalui listening ya keilmuan itu harus kuat. Terus nanti dari keilmuan itu akan masuk lagi ke dalam empati, sehingga kita punya habluminanasnya itu betul-betul uh, bermanfaat kita sebagai manusia ini, sebagai orang lain, ya ketika kita Datang orang senang ketika kita pergi orang merindukan itu kan hal luminan kita dan kita sangat yakin dengan Allah dan hari akhir sehingga lapisan-lapisannya harus kita tembus dan pintu pertama tadi adalah reasoning nah disinilah bertanya ilmu kenapa kita perlu reasoning kita perlu memahami maksudnya dari ayat-ayat Jadi kalau anda menghafalkan quran tapi nggak tahu maksudnya Al-Quran itu, itu sebetulnya uh, anda belum masuk ke dalam reasoning yang yang, yang sesungguhnya. Bisa aja itu masih sensing, ya you kan? Know? Menghafal quran itu kan ya didengarkan, terus diucapkan, didengarkan, diucapkan dan sebagainya itu. Saya tidak mengatakan menghafal Quran itu jelek tapi kalau Anda mau menghafalkan Quran itu harus masuk kresning sampai kresning minimal sehingga Anda paham maksud dari ayat-ayat itu. Jangan hanya didengarkan, diucapkan, didengarkan, diucapkan, persafalnya lancar sudah selesai, jangan begitu. Itu itu sebagai sebagai langkah awal itu masih di level sensing ya, harus masuk ke kresning minimal. Nanti kalau Anda sudah masuk ke empati berarti Anda sudah mulai merasakan Keinginan untuk bermanfaat bagi orang lain ya. Lalu nanti baru masuk ke level spiritual yang Anda sudah tidak bisa tergoyahkan lagi Oleh kehidupan dunia ini Nah disitulah pentingnya ilmu sebagai fondasi keimanan jangan anda mengikuti sesuatu yang anda belum paham, ya you know? jangan anda menyebarkan kabar yang anda nggak tahu itu kebenarannya seperti apa, jangan anda uh, apa hanya ikut-ikutan orang tanpa tahu ilmunya, kan gitu toh dalam laporan. Jangan hanya ikut-ikutan tradisi, jangan hanya ikut-ikutan nenek moyang, ya. You know? Itu kalau orang ikut-ikutan itu karena Tidak punya ilmu Jadi dia, dia belum masuk dalam kedalaman ilmu Sehingga harus ditanyakan Kenapa Ini itu tujuan apa Ini maksudnya apa Kenapa harus begini Dan seterusnya ya Itu level keilmuan nah, Nanti kita bahas uh, Apa Disiplin keilmuan itu Sebetulnya adalah Eee uh, yang sekarang ini kita lihat sebagai disiplin ilmiah di disiplin ilmiah itu jangan dianggap sebagai uh, ilmunya orang barat itu ilmunya orang Islam karena orang barat sebelum ada peradaban Islam itu nggak ilmiah ya sains itu yang menemukan orang Islam karena dia mendalami maksud jadi asalnya dari usul fikih. Usul fikih itu adalah e, simbahnya sains. Ya. Induk-induk ilmunya sains itu adalah usul fikih karena itu men, mem, mempertanyakan maksud makosid, kalau ya. ada makosid syariah dan sebagainya itu ada ilmu hadis dan sebagainya itu kan ilmiah. Waduh, ada sanatnya, ada, ada ininya perawi ada ada data-data yang mendukungnya ada. sohennya atau kriteria ya sohentoif dan sebagainya itu kan yang diadopsi dalam metode ilmiah menjadi validitas, reliabilitas dan sebagainya itu. Jadi disiplin ilmiah itu adalah milik kita. Cuman sekarang dirampok ya, ya kalau kita bilang diklaim ya kalau dirampok kok jelek banget diklaim ya diklaim oleh peradaban modern barat tetapi mereka mengkorupsinya jadi koruptif. Karena metode ilmiah yang asli itu adalah jalan menuju kebenaran, jalan menuju makrifatullah ya. Tapi dikorupsi, dipotong sehingga dia hanya sebagai alat untuk mengeksploitasi alam atau dunia. ya ini ini yang harus kita luluskan makanya ini penting ya ke ilmuan ini baik saya kira waktunya sudah cukup siapa tahu masih ada tanya jawab untuk sesi pertama ini saya kembalikan mengasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik sama sekali
2: yang
3: kita sampaikan di sholawat almasjid ma'ruful warahmatullahi wabarakatuh yang telah menyampaikan materi mengenai ilmu sebagai fondasi keilmuan nah Tadi yang saya sampaikan sampai jam tujuh ya, karena ini teman-teman panitia terbaik hati, ada kesempatan waktu lupanya jawab Jadi mampu saya berikan dua kesempatan pertanyaan bagi sama jamaah, untuk satu yang Iwan, yang satu Awat Terkait dengan matahari lulus sebagai fondasi ingin manang yang Iwan bisa langsung mengajukan tangan, bila ingin bertanya yang Awat langsung Uh, menuliskan di kertas itu. Ada yang ingin tanya ngobrol, saya langsung persilahkan. Ada, ya satu yang awal ada, kita tunggu aja dulu ya. Yang Ahmad dulu ngobrol uh,
2: Terima kasih atas waktunya. Nama saya baru saya dari Bujareventa. BUMN. Karena saya seperti kita, uh, di akhir uh, si ses sesi terakhir kan kita tadi kita mengatakan bahwa kita harus apa sih uh, ahak atau yang memahami sesuatu apa yang harus kita lakukan seperti itu. Nah uh, itu kan menurut saya uh, menjadi sebuah perdebatan-perdebatan kayak itu kan, Nah pertanyaan saya adalah bagaimana kita e, menanggapi atau merespon sesuatu yang lama atau sesuatu yang dikatakan spesies sebuah budaya. Seperti permisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi Dari Ahmad ini. Langsung
3: saja. Oh iya. Ada yang dari Ahmad Monggo? Kalau tidak ada mungkin satu pertanyaan dulu yang standar ya. Oh ada. Ada
0: itu. disampaikannya gimana?
3: Oh iya, kalau mau menyampaikan monggo. Matpe Mbak
0: Saya jawab yang pertanyaan kedua dulu pernah ini lebih kalau konkret dan ya Jadi begini, seperti saya katakan tadi bahwa kehidupan kita itu kan ada empat ada empat tahapan ya, dari alam roh, dunia, kemudian alam kubur dan akhiran. Nah, yang yang sering kita sebut PAMRIH itu itu adalah yang sifatnya resiprokal jadi eh, apa, harapan yang levelnya itu duniawi itu pamre, ya artinya kita akan melakukan sesuatu kalau nanti dapat imbalan dan sebagainya itu. Tapi kalau pam apa, kita menginginkan balasannya itu di akhirat, itu namanya bukan pamre, itu namanya ikhlas, ya you toh. Know? Jadi jangan e, terus ya sering ada orang mengutip apa Rabi'ah ya, atau siapa itu yang mengatakan kalau oh, saya tidak berharap surga, tidak takut neraka itu salah itu. Ya, itu sudah kebablasan atau berlebihan. Kita tuh harus berharap surga. Satu-satunya harapan kita itu surga. Gitu ya. Lalu ada yang mengatakan kalau oh, saya tidak Berharap surga hanya berharap kasih sayang Allah itu ya agak kurang Sinkron kasih sayang Allah itu wujudnya surga Gitu loh ya jadi ini harus kita sadari Jadi jangan terus soalnya saya khawatir nanti oh, Kalau kita tidak berharap apa-apa terakhir tidak berharap Kasih sayang Allah itu jadi sombong akhirnya Ya, Jadi kita harus memahami konteksnya bahwa hidup kita itu ada empat tahapan dan e, apa, pamrih atau berharap kepada dunia itulah yang yang itu yang tidak baik. Tapi kalau berharap pada hanya kepada Allah dan akhirat dan surga itu adalah yang benar. gitu ya. jadi jangan jangan salah e, tangkap yang salah paham. saya e, sering mengamati termasuk mahasiswa saya pernah yang yang mengatakan kalau saya sehingga berbuat baik bukan untuk surga. Nah, untuk siapa? Ya, untuk Allah. Emang Allah masih lain selain surga? Kan nggak logis itu argumennya itu ya. Itu itu kesombongan kalau menurut saya ya, sehingga harus hati-hati. Jadi, faida ya. Jadi hanya kepada Allah kita berharap. Jadi hanya harapan kita hanya Imbalan yang kita harapkan hanya dari Allah, ya, one and only, tidak dari orang lain, tidak dari dunia dan sebagainya, gitu ya. Jadi supaya jelas. Uh, kemudian pertanyaan pertama, oh, saya lupa pertanyaan mas, setelah, setelah ditanya yang kedua saya, lupa. Uh, saya terangkan terlalu Saya
2: terakhir kan apa ya? kan. Uh, kita kan bilang kalau misal sesuatu yang kita lakukan berdasarkan dengan uh, apa sih, pengetahuan apapun yeah, yeah. yang kita lakukan harus berdasarkan dengan pengetahuan kita nah, sementara di sisi yang lain, kita kenal dengan apa yang disebut sebagai budaya oh budaya yang masa nah, lalu bagaimana uh, kita menyikapi atau memberikan sebuah jembatan-jembatan hal-hal yang Iya kan lebih sifatnya lebih apa ya apakah uh, ya akhir
0: kita ini adalah nespeknya seperti itu sih. Anda dari Fakultas Ilmu Budaya, Bisa. oh. Oh iya Jadi begini. Sebetulnya semua yang kita hadapi itu adalah saat ini. Kalaupun itu budaya kan ya. Kalau itu masih budaya yang 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 menjadi masalah itu kan kan yang masih terjadi saat ini kan bukan sesuatu yang sudah lewat dan sudah nggak ada lagi gitu loh jadi sebetulnya yang kita hadapi itu ya saat ini apapun namanya entah itu namanya budaya lah, tradisi lah atau warisan nenek moyang itu ya kan terjadi kan saat ini kalau itu hanya terjadi zaman mojopahit sekarang udah nggak terjadi yang nggak usah dibahas itu namanya sudah lewat gitu loh, ya jadi ini yang yang perlu dipahami Jadi misalnya eh, sekarang masih ada kebiasaan naruh kembang di perempatan untuk menolak berada dan sebagainya itu kan terjadi saat ini. Memang katanya itu adalah budaya, itu adalah tradisi gitu. Nah karena itu masih terjadi saat ini, maka kita juga harus mengkritisinya. Emang itu maksudnya apa? Kalau maksudnya hanya ikut-ikutan nenek moyang ya, itu namanya tidak ilmiah ya. Itu bukan reasoning yang bisa diterima. Kalau maksudnya itu adalah melestarikan alam, ah itu masih bisa diterima walaupun itu budaya misalnya budaya apa apalah yang sifatnya ke alam itu kalau di desa-desa itu ya. menanam benih di hari-hari tertentu atau apa di bulan tertentu kita ada gerakan menanam benih dan sebagainya itu kan tinggal digali maksudnya apa atau budaya misalnya gini um, orang tua selamatan kalau maghrib harus ditutup pintunya misalnya gitu kan harus masuk rumah jangan di jalan kalau maghrib alasannya apa Ya gelap Oke okay, masuk akal Alasnya apa? Banyak setan Masuk akal gak? Masuk akal Ini kita belum bahas soal ilmu kesetan Setan itu ada dimana-mana Dan maghrib itu memang setannya berkeliaran Jadi itu masuk akal juga Tapi kalau um, Reasoningnya misalnya Nanti nasibnya nasib buruk menimbulkan nasib buruk itu tidak masuk akal karena nasib itu tidak ditentukan oleh dimana kita berada tapi apa yang kita lakukan misalnya gitu jadi apapun yang kita jadikan isu adalah sesuatu yang kita alami sekarang walaupun itu alasannya adalah budaya alasannya adalah warisan tradisi dan sebagainya tetap yang kita jadikan masalah ya? Tapi kalau itu sudah masuk museum itu menjadi hikayat, jadi dongeng dulu zaman mojopahit itu gini-gini, itu itu ya memang hanya cerita yang tidak perlu kita logikakan gitu ya. Tapi bisa juga kita kalau anda peneliti sejarah anda bisa juga mencari reasoning kenapa sih dulu kok itu dilakukan gitu ya untuk pengetahuan aja untuk tidak untuk bersikap. tapi bisa juga untuk pelajaran juga oh dulu itu sekarang kita harus tahu bahwa itu tidak benar atau itu benar gitu ya sehingga uh, uh, kita sebagai, manu, sebagai manusia kita itu tetap punya pilihan ya bersikap kita punya uh, kesempatan untuk berargumen kita punya apa keleluasaan, kebebasan untuk menentukan sikap kita gitu. Tidak ada yang sifatnya ini keramat terus nggak boleh dicoret itu nggak ada. Kalau itu masih terjadi itu bisa di udt -ud. Yang tidak boleh di udt -ud itu cuma Al-Qur'an saja. Di-UDT artinya dimanipulasi. Kemarin ada Al-Qur'an terbit tanpa surat Al-Maidah itu nggak boleh itu ya. Aneh. Begitu ya. Jadi budaya itu sendiri harus kita pelajari, apalagi dari ilmu budaya itu harus dipelajari kenapa ini begitu. Ya, supaya kalau itu reseningnya itu membahayakan eh, anu harus kita ungkap. Misalnya di gunung itu ada budaya bunuh diri, pulung gantung misalnya kosong, dilestarikan ya. Walaupun itu budaya turun temurun kan ya tetap harus dikritisi kan, begitu ya mas ya. Baik saya kira cukup. Ya baik semoga menjawab
1: pertanyaan.